0: «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Спрос на моряков был всегда. Тяжелый труд вдалеке от дома для многих может и не профессия мечты. Но за дальние дали манит вовсе не морская романтика, а хорошая зарплата и работа по всему миру. Престижно ли в наши дни ходить в море? Какое должно быть образование, есть ли ограничения по возрасту и сколько так можно заработать? Все это обсудим прямо сейчас. В эфире программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова, и мой собеседник, капитан дальнего плавания Станислав Михневич. С морем он связан уже четверть века и за это время ни разу не пожалел о своем выборе.
0: Я еще, когда учился в академии, будучи студентом, уже я преподавал мореходную астрономию. Потом я был еще и директором учебного центра морской академии. И примерно пару лет назад со мной связалась ректор морской академии и ну, говорит, что надо вернуться в Альма-Матер, помочь. И вот с 1 сентября 2021 года я вернулся и так как я хочу и должен продолжать ходить в море, я не взял никакую на себя преподавательскую нагрузку, потому что это очень тяжело совмещать. Моя была должность, была... я был советник ректора по отраслевым вопросам. Сейчас вот с 1 ноября морская академия присоединилась к РТУ и официальной должности должность юный от себя экспертс. Может быть, я не прав, но чтобы сохранять свой какой-то такой эксклюзивный статус. Я продолжаю ходить в море и многие вещи я вижу не просто академические, а вижу, как они практически выполняются, какие трудности с реальным акцентом на время, на какую задачу, сколько ресурсов можно выделять.
1: Сегодня уже IT мы видим на пьедестале почёта, а моряки?
0: Я думаю, что и сегодня моряк – это очень престижная профессия. Вот я сегодня был в школе, которую я сам закончил. И если вернуть время назад, 25 лет назад, 1998 год, я бы опять поступил в морскую академию. Моряк – это тот, кто уверенно формирует вот этот вот средний слой. В экономике а, имеется в виду. Да, да. Ну, по, по качеству жизни. Единственная поправка, которую я бы сделал, что если, может быть, в 90-е годы можно было довольствоваться, что ты матрос, боцман, и на этом твоя карьера остановилась. Сегодня я бы сказал, что если ты поступаешь, будь то колледж, лепойский колледж морской, или Новиконтес, или Латвийская морская академия в Риге, то надо планировать, себя, да, что ты станешь или старшим механиком, или капитаном. капитану. То есть надо идти с такой целью. Порядок цен известен, это не секрет. В этом тоже есть определенная какая-то уникальность нашей морской профессии, предсказуемость, что ты можешь даже запланировать, когда, сколько ты будешь получать. Многое зависит от тебя, что-то зависит от обстоятельств, но на сегодняшний день капитан, старший механик с зарплатой 15-18 тысяч евро за месяц в море. Это очень реально.
1: Ну, красивую перспективу нарисовали, а ведь вам приходится тоже чем-то жертвовать а Жертвовать, прежде всего, своим временем свободным, потому что месяц здесь, месяц там, но все-таки не для каждого, наверное, такая жизнь. Или ради денег можно с чем-то и
0: примириться. У меня отец работал рефмехаником на железной дороге. Два месяца там, на железной дороге, два месяца дома. И вот сравнивая с моими родственниками, братьями, там двоюродными, троюродными. Наш папа проводил с нами время гораздо больше, чем отец моих родственников-друзей. И у моряка получается так, что, ладно, мы уберем там еще какие-то месяца на учебу, на перелеты, но пять-пять с половиной месяцев в году у тебя отпуск. Это время, которое ты можешь провести со своей семьей. Это замечательно. Мне кажется, очень мало профессий такое могут предложить. А, достойная зарплата. Б, ты можешь провести очень много времени со своей семьей. Да, ты уходишь в море, это будет месяц, два, три, четыре месяца. Разные варианты есть. Но я когда был первый раз в море, через месяц мне сказали, ну ты не обнаглел, надо маме позвонить. Я настолько был в этом море, первый опыт и так далее
1: было позвонить. Сейчас да, технологии да, 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 уже настолько да, развились, да, что да, все в один клик да. делается. А раньше конечно. месяцами можно было ждать и письма, звонков.
0: Конечно. Сейчас ты в море, у тебя есть интернет, WhatsApp работает. На длинных
1: переходах тоже?
0: Да, конечно же. Через спутник. Интернет работает на судах через спутник. И у всех, неважно ты капитан, не капитан, у всех есть доступ. И да, понятно, если шкивает, ну, плохая погода там, или, ну, шторм там, Bye. <laughs> сигнал будет похуже, да, и не будет даже какое-то время. Но так у тебя всегда есть сигнал. Ты можешь э, списываться с домом, созваниваться, видеозвонки. И это сокращает дистанции. Я вот на сегодняшний день для меня самый большой стресс в моей работе, это вот когда ты приезжаешь на пароход. Вот эта акклиматизация.
1: Ну вы же каждый раз на свой пароход возвращается. Это не ну, каждый раз новый.
0: Да. да, сейчас тенденция больше, что и к компания хочет, чтобы ты возвращался на тот же пароход, с которого уехал, ехал. нас все равно какие-то изменения происходят и с карьерным ростом и так далее. Ну, разные изменения.
1: А вам куда расти? Вы же уже все, капитан, доросли или нет? Я про всех говорю. Конкретно в вашем случае все, потолок?
0: Ну, не знаю, надо как-то, чтобы адмиралы сделали тоже второй флот Тогда будет куда расти. Вот. Но приезжаешь, ну, конечно же, это какая-то немножко вибрация, шумы, ну, другая кровать, туалет. К этому надо привыкнуть чисто по-человечески. А молодым людям это гораздо легче. Они, наверное, даже не заметят. Ну, я не, не старый, мне 42, но ну, да, я замечаю, что мне уже 4 дня надо примерно, чтобы акклиматизация была. И второй момент, когда я себя чувствую так вот менее комфортно, это когда шторм. Раньше мне это будоражило, нравилось фотографию сделать, как пароход справляется. А сейчас я уже так больше смотрю на это, что вся ли аппаратура выдержит, ничто ли не сломается. Чтобы у людей, был, у экипажа был комфортный сон, чтобы они были на следующий рабочий день отдохнувшие, выспавшись. То есть менять курс, как правильно это сделать, чтобы не было такой вот ударов, ну, слэмминга, вибраций и так далее.
1: А какая, в принципе, картина вот на рынке морского крюинга? То есть каких специалистов нам, может быть, не хватает? Вообще нужны специалисты? Моряки нужны? Потому что в IT я все время буду апеллировать к сфере IT, потому что ну, они сейчас определенно на коне. У них не хватает точно специалистов. Они всегда об этом говорят. Нам нужны, нам нужны, нам нужны люди. Как в морской сфере. Нужны люди.
0: Постоянно. Вот как специальное агентство ООН, да, Международная морская организация, АИМО. Ну и как он делает, раз лет большая вот перепись, большая статистика. И вот даже когда я только-только поступил в Морскую Академию, уже тогда было официально. 20 тысяч офицеров не хватает на торговом флоте. То есть это мы исключаем военный флот, исключаем ну, промысловый флот. Эти цифры только лишь растут. Потом было через 10 лет 40 тысяч не хватает. И сейчас тоже очень много не хватает. Но... Сегодня спрос гораздо превышает предложение. Спрос на студентов, практикантов или выпускников и Латвийской морской академии, и Лепейского морского колледжа, и Навиконтас морского колледжа превышает наши возможности.
1: Но плюс этого рынка морского в том, что он международный. Насколько украинский кризис испортил какую-то ситуацию? Потому что ну, не секрет, что из Украины всегда моряков было очень много.
0: Да, может быть я ошибусь немножко в цифрах. В Латвии сейчас примерно 15 тысяч моряков торгового флота. В Украине 300 тысяч. В России 500 тысяч. Там Филиппины, если мне не изменяет память, 350 тысяч. То есть на фоне этого мы не такие сильные игроки. Но если мы посмотрим на это в процентах, то вторая страна в мире по удельному весу моряков в мире – это Латвия. Нас обгоняют только Рибати в океане там. Небольшая страна, да. Традиции у нас большие, вес удельно очень высокий. На самом деле, мне кажется, ожидания в индустрии... Ну, не ожидания, а боязни в индустрии были гораздо больше, что будут сложности с оплатой, транспортировкой российских и украинских моряков. Они есть, но как-то они решаются. И такого повального, что открываются новые вакансии не так сильно. Но если мы говорим очень меркантильно, рассуждая да, про латвийского моряка, на нас и так есть большой спрос. С Советского Союза у нас осталось такое наследие, что мы танкерная страна. У нас было латвийское морское пароходство, то, что сейчас ЛСЦ, Latvia Shipping Company. И вот эти танкерные традиции в Латвии сохранены. И мы изначально очень были привлекательны, как работники на танкерах. И если мы говорим про ну, один из трех типов танкеров, это химовозы, то это наша ниша. Мы очень сильны в этом. И если мы вступили в такие серьезные компании первый раз, как Stolt в Столт в 1994 году, если мне не изменяет память, а что у нас было? Ну, были амбиции, была какая-то небоязнь, да? ну, отсутствие страха. Но английский язык, знание химии и знания международного законодательства морского процедур было слабое. Но все это мы переварили, справились со всем этим. И на сегодняшний день, когда ты говоришь, что я латвийский моряк на химовозе, это, это большое имя. Мы в этом отношении молодцы.
1: А кто сегодня идет в моряки? вот Молодое поколение. Это Что за ребята? С какими целями, амбициями? Их что двигает в эту сторону? Только ли большие деньги, о которых мы уже поговорили? Или все-таки еще остается поначалу вот этот роман, Морская, романтика морская, а дальше приходит суровая
0: реальность. Ну, романтика присутствует. Я сам тоже пошел из-за стабильности, из-за денег. Морское образование и работа ⁇ это надежность. Да? Возможности, они тоже есть. Даже то, что вот моя морская академия вошла в состав РТУ, то возможности включения себя, найти себя исследованиях, инновациях, науке. Это тоже очень интересно. Это другая стезя вообще. Да? Если говорить про обратную сторону морской профессии, довольно большой процент из тех, кто уходит из этого, это потому, что получили первый негативный опыт, когда пошли в море. Я учился,
1: даже... учился, в первый рейс пошел, укачал и понял, что...
0: Да, это может быть что угодно. Это может быть экипаж, это могут быть бытовые условия, это могут быть погода, район плавание, вибрация, шумы, каюта некрасивая, что угодно. Но на сегодняшний день мы в Академии э, уже начали более серьезно смотреть, как предупредительный удар, куда студент наш идет. То есть, если когда-то раньше лишь бы ушел, то сейчас нет, мы можем выбирать. И от самих студентов тоже, если когда я вот был практикантом, было ну там два параметра. Сколько месяцев рейса, сколько контракт и сколько платит. То сегодня ребята интересуют, в какого года постройки судна, какие Можно ли там ходить бывают.
1: в белых носках, да, условно да, говоря? Да, да, да. Только какие, построенные или
0: как, древние? экипаж, национальность, э, э, если спортивный зал, если интернет и так далее. И мы тоже к этому приспосабливаемся, чтобы можно было и до отправки э, студента на практику и во время практики, чтобы мы могли курировать, где он, как идут дела, чтобы минимизировать и исключить какие-то риски.
1: А кстати, о рейсах и длительности. Если раньше это действительно какие-то годовые, такие были сроки, но ну, вообще полжизни выпадает, да, то сейчас это какие сроки? Насколько можно уйти в море? <на meteorologist> От это... минимума до максимума. Какая вилка вообще
0: есть? Ну, если из таких вот реальных, да, это 5 недель, тире 4 месяца. Понятно могут быть контракты и полгода, и пять месяцев, но если мы так немножко так стандартизируем по Европе, где-то там, да, это от пяти недель и международно с океанскими переходами до четырех месяцев. Но два-три месяца контракт это что-то очень-очень-очень нереальное.
1: -очень а смены? Со сменами же, наверное, ничего не поменялось? Там ничего особо не придумаешь. Сутках как 24 часа и разбивай как хочешь.
0: Нет, нет, нет. Смены сейчас не так что большими группами это может и один человек меняться. В зависимости от должности еще определено время передачи дел. И там тоже есть свои критерии. Был ли ты на этом судне до этого? В первый раз ли ты в должности, в компании? И так далее, и так далее. Обкатка. Система управления качеством на судне, наши процедуры это очень четко регламентирует, это контролируется.
1: А с этим контролем, с регламентами, с со всякими изменениями вам как капитану проще стало или сложнее ответственности стало
0: больше? я стал больше офисным работником. и хуже спать наверное, да? нет, хуже наверное спать нет надеюсь это отличный внутренней гармонии зависит, но да, я гораздо больше времени провожу за компьютером, за имейлами. То есть такая административная работа. Может быть, кого-то разочарую, но попугай на плече у меня не сидит. Я не хожу с бутылкой рома.
1: А с какой профессии можно перейти в морскую сферу? И вообще можно ли так поменять все круто да. в своей жизни?
0: Ну, были программы переквалификации для рыбаков, для военных моряков. Но ничего другого я не слышу.
1: Но в каком возрасте еще не поздно что-то поменять? Вот вы говорите, вам 42. А если человек, который нас сейчас слушает, ну, примерно нашего же возраста, если он захочет что-то поменять, есть ли у него это время, да, чтобы что-то поменять, чтобы завоевать себе место под солнцем, какой-то должности добиться такой серьезной, которая будет позволять и на пенсию хорошо заработать и так далее. Задумались, да. да? Не все так да. просто.
0: Эмоциональный ответ – нет. Но если попытаться убрать эмоции объективно, насколько это рационально, сколько времени уйдет на то, чтобы подготовиться к должности. Ну,
1: если, скажем, заканчиваем самые простые курсы, идем в какие-то самые простенькие рейсы, ни на что особенно там не претендуем, не до какие-то там миллионные заработки. Ну, так вот, чтобы средненько, но выше, чем здесь, в Латвии, выше, на месте. Выше
0: среднего. Но может быть, это офшор или пассажирские паромы, пассажирские проходы
1: Но возрастного человека на курсы возьмут или все-таки скажут, да, что ваше время нет. ушло?
0: Нет, там ограничений нет. То есть, насколько это экономически целесообразно, да? Ну, тут я затрудняюсь сказать. Тут как бы каждому человеку надо смотреть. Зарплата известная, на что ты претендуешь тоже известна. Из этого надо сказать. Но нет. Определенно никакого возрастного ценза, такого нету и если даже раньше вот было там на танкерах там на химовозах что там старше 60 уже там тебя даже если долго работал тебя уволят сейчас уже нет особенно если судно под европейским флагом или компания европейская Сдерживающий, назову так, сдерживающий фактор Европейское законодательство. Ну, это будет дискриминация. У человека пройдена медкомиссия, и неважно, какой у него возраст, если документы все годные, как можно его не брать на работу. Ну, и -за
1: важно закон. английский тоже знать.
0: Для моряка английский язык это не эксклюзив, это норма. Какой-то другой язык. Ну международное, французский или испанский, да, или региональный там китайский, арабский, русский, да, это что-то. А английский. Конечно же, конечно. Вся терминология, ну, все общение на английском языке. Вот.
1: Что касается налогов, пенсии, как все это рассчитывается?
0: Для моряков, для подоходного налога уже около, грубо говоря, 10 лет есть специальный режим расчета подоходного налога. То есть моряки платят подоходный налог. Раз являются такими полноценными резидентами налоговыми, да, то и все процедуры по э, кредитованию, они все ну, упрощены. То есть это все работает. Э, в зависимости от количества еждевенцев и так далее, и так далее, и так далее. Расходов, то этот годовой подоходный налог может быть даже отрицательным, даже возврат может быть. Социальный налог моряки не платят по закону. Были дискуссии, были идеи об этом, но пока этого не материализовалось, пока моряки социально платят. Соответственно, никакой социальной пенсии э, нет, отложений нет. Да, вот как первый, второй уровень нет. Третий уровень, пожалуйста, могут делать моряки. Это частно, это беспроблемно, но насколько это целесообразно, я не знаю. Это можно использовать, чтобы понизить подоход налог, да, но как накопление на пенсию, на свое будущее вряд ли соизмеримо, особенно с капитанскими зарплатами. Дополнительная береговая работа, это будет, наверное, решение, чтобы свою как-то старость обеспечить для моряков. И ну, но ну, если у тебя пять с половиной-шесть месяцев в году свободного времени, ну не обязательно же за гаражами валяться или на диване.
1: А кстати, чем вы свое свободное время а на берегу занимаетесь
0: с вами сейчас разговариваю.
1: <laughs> ну, есть Сегодня со мной разговариваете, а уже на следующей неделе вам предстоит рейс, да, не ну, в самую ближнюю точку мира, даже. скажем так.
0: А, да, и мои многие друзья, кто вот в море ходит, когда на берегу, мы занимаемся. Не только каким-то досугом да, или семьей, да, но и работаем тоже. Кто в академии, кто преподает, кто в каких-то проектах, кто делает инспекции. Но Более молодого поколения моряки более активны. Мы стараемся использовать это время с пользой, Инвестиция в себя, я бы так сказал.
1: А какие регионы сегодня традиционно считаются простыми, сложными, интересными? Географически. Географически. Это ну... Вопрос первый, а второй вопрос про суда. На чем интереснее, лучше, престижнее, дороже ходить в море? Это танкира, копательные какие-то устройства, там дреджеры либо нанавозы, вот
0: что из да. такого? Второй вопрос, он более Простой, на него сразу отвечу. Самое доходное это работать на танкерах. Там более требуется высокая квалификация. Танкера можно разделить на три группы: это нефтяные, химовозные газовозы. Их там еще внутри можно тоже делить, да, но из газовозов, если это LNG liquefied natural gas, это самые высокие зарплаты. В долгосрочной перспективе, да. Я бы сказал, что Химовоз более надежное решение, потому что какой бы ни был там кризис международный там или еще что-то, у Химовоза всегда будет работа. Всегда. То есть какой-то из сегментов может подвиснуть, но за счет того, что такая широкая номенклатура грузов у Химовоза, Химовоз без работы не останется. Я бы делал ставку на Химовоз. И по зарплатам, и по надежности, и по спектру выбора. А
1: круизы для романтиков вообще, да, для тех, кто мир хочет посмотреть. Да.
0: Романтика. Она абсолютно не исключена. Она есть. И я тоже вижу романтику до сих пор в морских походах. А в чем и... она для
1: вас? Это рассвет и закаты, какая-то чаечка одинокая. Нет,
0: или... Ну что там, рассвет-закат нет. Это может быть красиво тоже, но в страны, традиционные, туристические страны, мы заходим как будто через задний ход. То есть ты в тапочках вышел, и ты видишь реальную жизнь. Ты чувствуешь город, страну. Это запах... Это люди. А знаете,
1: если бы я так вышла в гену я бы побыстрее ушла обратно. С потому же, что, да. что очень небезопасное место ходить в порту. В Гену это абсолютно черные какие-то районы, не очень благополучные, так что вот, ну, это так. такой частный очень да. примерно.
0: Ну, я вот не так давно был в Генуе, да. Вот мы ходили в этот новый аквариум, ходили по узким улочкам. Генуэ, куда только не забредали, мы из, из порта шли. Ну, довольно длинный путь, специально пешком чтобы вот так вот прочувствовать город поверьте мне гена это очень безопасный город даже поздно вечером ну,
1: хорошо а регионы в каких регионах
0: ну, сегодня вот если мы говорим про пиратов это такая актуальная тема
1: все еще в 21 веке О, да, еще как
0: еще как сомали официально вот этот район как хайрис керрия сняли с 1 января 23 года этого года Конвой остался, присутствие военных кораблей, военизированная охрана на судах еще есть, но уже этих фактов нападения и риски отошли, да, это вот где... Хорнов Африка, да, этот э, восточный мыс, крайняя точка Африки, после Бабель-Мандеба Аденский залив, из Красного моря, когда выходишь, в Индийский океан, Персидский залив, да, Персидское море. Нет, Персидский залив. Вам лучше
1: знать. Да, Я тут можно. вам не помощник. Да.
0: Вот. Ну, в общем, короче, отменили уже это. И э, сейчас Западная Африка, Гвинейский залив с эпицентром Нигерия, Конго. Да, там довольно брутальные происходят захваты судов. Экипаж э забирают на берег. Люди сидят в джунглях, пока переговоры идут. Никто над ними не издевается, но это и не пятизводочная отель. То есть и малярии и переболеть и так далее это э, в порядке вещей. Никто там тебя бить не будет, но тем не менее. Может кому надо сбросить вес, это хорошо. Да? В итоге выкуп будет и так далее, но это более брутальный район. На сегодняшний день, если мы говорим про пиратов, про опасность, западная Африка, хотя тоже уже представительство международного контингента уже есть, но еще пока не так все хорошо. То есть туда ходить это вызов.
1: А тем, кто только сейчас думает, а как вообще свою жизнь дальше построить? Может быть поменять что-то, пока есть время? Студенты, которые думают, куда поступить? Вот что бы вы сказали всем тем, кто находится ну, в такой неопределенности? Потому что таких людей определенно много. Очень многие мечутся между этой сферой, этой сферой. Как все это будет?
0: Непонятно. Вот что бы вы им сказали? Первое, надо очень осознанно ответственно относиться к своему первому выбору. И это не обязательно, что это море или не море, там IT или там архитектор. И второе, это надо набраться определенного терпения. А мне кажется, что самое худшее это вот это вот метание. Когда ты из одной сферы перепрыгиваешь в другую, неосознанно, ты теряешь время. Может, я не прав. Есть э, западноевропейские веяния. Человек работал там в IT и потом все бросил и поехал в Непал э да, он шифтером. Землёй, да. да, и у него нет никаких обязательств ни кредитных, ни семьи, ничего. И вот он поехал, и он готов к этому вызову, и все замечательно. И, конечно, работодатель такое не поддержит глобально, но для человека, может быть, для его гармонии это хорошо. Но исключая этот конкретный момент, да, я бы сказал, что при выборе профессии надо набраться первое – осознанно выбрать, а второе проявить терпение. Если, вот, например, мы про море говорим со стороны академии, ну, где я работаю тоже, я считаю, что наша обязанность, очень важная, чтобы мы исключили, минимизировали риски, что молодые люди идут в не очень хорошие условия на практику. Потому что если в каких-то вузах пережитый опыт и полученные знания, диплом это память, вот жизнь в этом кампусе там, и так далее, то морская академия, морское образование — это больше не о жизни и учебе в академии, а практика, то, что ты в море находишься. То есть ты больше всего это будешь и должен помнить, где ты был на практике, где в итоге ты стал работать. Поэтому выбор должен быть очень осознанный. А потом проявить немножко терпения, чтобы остаться. А да. вы свой рейс вспомните? Я был очень рад. Я прилетел 4 марта 199 -го года. Прям как сейчас помните. Да. Да. Я прилетел в Хьюстон. У нас было 13 человек. Старший офицер Олег Москов. Э -э я ему очень благодарен. Он сразу взял с первого дня шерство надо мной. И когда я там с матросами в карты играл и пиво пил по вечерам, он меня вытаскивал на вахту, чтобы звезды показать, чтобы я с Текстаном научился работать. Это был большой экипаж, больше 40 человек. На сегодняшний день это большой экипаж считается. А
1: какие
0: сегодня? 20-25 человек. Это были такие романтичные страны. И вот спустя месяц, как я был в море, сейчас он уже большую должность имеет, Андрес Бенефелдс, капитан, он меня там чуть ли не пинком, что месяц спустя, ну, ты обнаглел, надо родителям позвонить. Я купил карточку за 20 долларов, позвонил домой, сказать, что у меня все хорошо. Мы в таких странах были. Канада, США, Малайзия, Филиппины, Гонконг, Южная Корея, Сингапур. А
1: успеваете посмотреть что-то? Это же не так, что вы Конечно. только судно видите.
0: Конечно. Было вот, вот с 2001 года из-за 9-11, да, вот, когда близнецы когда ввели ISPS кодекс такой по security, были ограничения, сложности выходить на берег. Потихоньку это сошло на нет, минимизировано, просто контролируемо стало. Ну, понятно, ковид внес тоже свои коррективы, но есть возможность выходить на берег. Я, как капитан, считаю своим долгом организовывать для экипажа поездки, экскурсии. И за последние пару-тройку лет и на Мачу-Пикчу мы ездили, э, в третий по величине город, э, в Мехтурхильо, э, в, в Перу, то есть. И в Картахену, в Колумбии, и на Френч Куатерс, на бурбон Стрит в Новом Орлеане на карнавал. И э, в Санто-Доминго на Доминиканской республике, и в Нью-Йорк, э, в центр города. Городу. Последнее было Тарагона.
1: Ну, прям бочка меда. Разбавьте ложку тегтя. А что не так радужно ну, конечно, в вашей профессии?
0: Терпение. Просто терпение. Нету никакой... Ложки дёхти.
1: Если и назад, ответственность, это же тоже как-то гармонию нужно поддерживать. Есть? Ну, везде есть, согласен.
0: Везде, везде есть ответственность.
1: Но просто, мне кажется, у вас она многомиллионная. Это люди, это грузы, это судовладельцы, это обязательства какие-то.
0: Мы можем спекулировать этим, да. Но ведь все застраховано. Но никто же у меня не будет с меня снимать миллионы, если что-то произойдет с грузом. Ну я бы сказал так. На Сегодняшний день, уже чуть-чуть где-то по-стариковски, я думаю, что вот когда шторм надвигается, ну вот это для меня немножко такое тревожное. Если раньше я как счастливый щенок бегал и фотографировал крутую волну, то сегодня я беспокоюсь тем, чтобы все было закреплено, чтобы чувствительное оборудование не сломалось, чтобы не разбилось. У меня две дочки, да, 9 и три года. Но если бы у меня были сыновья или мои дочери сказали мне, что хотят пойти в морское образование, сегодня, честно, я не вижу, чтобы я сказал нет или предостерегу.
1: Год за годом, рейс за рейсом, капитан дальнего плавания Станислав Михневич убеждается в том, насколько правильно выбрал профессию как воду смотрел, в прямом смысле слова. Но это его жизнь и его выбор. Нам же сегодня важно было убедиться, что морские профессии все так же в цене, перспективны, что они не растеряли свой престиж и что на моряков по-прежнему есть спрос. Вы слушали программу «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.